0: Efésios 6, 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, celestiais. Agora pula para o 16, que fala assim, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Irmãos, o que eu queria falar, o que eu quero falar, não queria, eu quero, continua, continuo querendo, é falar sobre medo. Né? E eu gostaria de, pelo menos inicialmente, falar uma... uma traçar algo que para mim tem funcionado. né? Não quero fazer um estudo é, muito aprofundado sobre os dois termos, mas eu tenho colocado essas duas realidades para mim. E eu preciso discernir isso, porque eu preciso enfrentar aquilo que tem que ser levantado contra mim. Na verdade, esse texto ele fala claramente de uma batalha. A Ana falou sobre essa batalha, falou que ela tinha momentos em que ela percebia essa batalha. É uma batalha, uma batalha de pensamentos, é uma batalha uma batalha que está na nossa mente. Existe até um livro, e vários livros, mas um que para mim é bastante emblemático, da pastora Joyce Meyer, que ela fala que é a, a batalha na nossa mente. Então, existe uma batalha, a palavra fala sobre essa batalha. E essa batalha fala a respeito de dardos inflamados, que são vencidos através da fé. Que são vencidos através de uma perspectiva que está alinhada com a vontade e o querer do Senhor. Então, irmãos, eu quero trazer para você, pelo menos uma... uma eu não, como eu já falei, eu não quero fazer uma conceituação muito profunda das duas palavras. Mas eu gosto de, de, de distinguir duas palavras como sendo opostas e antagônicas. Medo e temor. Temor é aquilo que te leva a... A se aproximar da grandiosidade de Deus. Temor é aquilo que você olha e vê, Deus é um Deus tão grande, e eu preciso desse Deus. Mas existe uma palavra oposta, que nos afasta dele. E que faz nos acreditar justamente naquilo que ele não quer que nós acreditemos, que é o medo. E o medo, na bem da verdade, é você acreditar em coisas que são opostas à realidade de Deus. Mas são sentimentos que podem ser até parecidos. O temor, ele não é o medo. Porque o temor é aquilo que te aproxima de alguém que é poderoso o suficiente para te é, sustentar. Mas o medo, ele te afasta. Porque o medo, ele gera em você um sentimento de insegurança. Um sentimento de insuficiência. Um sentimento que, de algo que te traz algo uma instabilidade. E a Ana falou várias vezes aqui. Ana, eu vou usar várias vezes o teu testemunho aqui. Foi poderoso. Para mim, mas parece que encaixou aqui naquilo que nós vamos compartilhar aqui. O medo, gente. O medo nos leva para um lugar longe da presença de Deus. Ele nos leva para um lugar longe do projeto de Deus para as nossas vidas. E eu queria que, depois de estabelecer essa premissa, nós vivemos uma guerra. Uma guerra que funciona na nossa cabeça. Pensamentos de bem e pensamentos de mal. Mas lembre bem de Jeremias 29,11, que fala eu sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de bem. E aí você define quais são os pensamentos que você precisa acreditar. Quais são os pensamentos que trazem para você uma perspectiva santa daquilo que é a vontade de Deus sobre a sua vida? Não há o mal. A vontade do Senhor não colabora com o mal. São pensamentos que vêm para o bem. Então nós precisamos distanciar isso. E eu queria que você abrisse, porque é um texto muito especial. E eu preciso que você abra esse texto. 2 Timóteo 1,7. 7. Olha só o que esse texto fala, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Ou seja, não há um. Deus não nos dá um espírito de covardia. Deus não nos dá algo que nos faça é, sentir insegurança. Deus não nos dá sentimentos de medo. Porque esse medo, ele é um engano que tenta se infiltrar no meio dessa batalha. É a mentira que entra nas nossas mentes, nos nossos corações, e que vem tentar trazer uma nova perspectiva. Mas qual é o shape que Deus formou para nós? Qual que é a formatação que nós temos, segundo o padrão de Deus? Deus nos fez um, um computador perfeito e maravilhoso. E Ele protege. Pôs para nós, que nós sejamos realmente perfeitos, e Ele não nos deu espírito de covardia. E tem uma versão que para mim é mais ainda aplicável a esse lugar, a esse momento, que é a versão New King James Version. Porque eu falo verso, não sabe por quê? Porque não tem português ainda. Mas traduzindo literalmente essa versão. A New King James. Que seria tipo uma NVI, só que da King James. Você entendeu, né? Que é a nova da King James. Você pega e olha só o que que fala. Deus não nos deu espírito de medo. Deus não nos deu espírito de medo. Mas de poder, de amor e de mente sã. Sound mind. Uma mente sã Na verdade Deus nos deu Um ambiente de segurança Deus propõe para nós Um ambiente de confiança Deus não nos deu Não nos propôs um ambiente de Covardia, de medo Mas Ele quer nos propor Uma realidade que nós temos Realmente Uma, um, uma coragem porque o oposto de covardia é coragem, é fé, é entendimento de que Deus está agindo. Mas o que, que acontece? Se existe, porque ele fala assim, Deus não nos deu um espírito de medo, mas ele considera, Paulo, quando está falando de Timóteo, considera que ele existe, não é verdade? Ele considera que ele existe, porque se existe esse espírito que ele não deu, que não foi ele quem deu, ele não nos formou com isso, mas ele está preparando Timóteo e falando: Timóteo, existe um espírito de medo. Mas não é esse que eu te entreguei, que Deus entregou para mim e para você. Esse, qual que ele entregou? É o espírito de poder, amor e mente sã. Ou de poder, de amor e moderação. Então, irmãos, o que eu quero propor para vocês hoje é. Nós estamos no meio de uma luta e existe um espírito de covardia e de medo que tenta nos abater. Existe um espírito de medo que vem nos assediar, tentando demover a nossa realidade. Porque se o Espírito Santo de Deus está nos levando para o projeto Daquilo que Ele tem para nós Há um outro Espírito que tenta nos mudar essa realidade E fazer com que nós possamos ter realmente uma realidade contrária Então, irmãos, se nós podemos fazer O que nós podemos fazer é justamente isso que a Ana fez Se posicionar em saber quem, de onde ela recebe esses pensamentos da onde nós podemos assimilar esses pensamentos? São pensamentos de bem ou de mal? Pensamentos de bem são aqueles que vêm de Deus. Então nós precisamos discernir, existe uma guerra. Existe um ambiente de conflito. Existe um ambiente de oposição. E existe um espírito que realmente nos dá coragem, mas outro espírito que tenta nos dar covardia e medo, então nós precisamos discernir a quem nós vamos escutar, a quem nós vamos realmente administrar, a quem nós vamos realmente fazer com que a nossa mente se, se, seja obediente, eu não sei, mas durante todo o dia, pelo menos eu sou assim, e eu acho que vocês também têm. vocês têm pensamentos que te dão esperança... Puxa, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai ter um, um bom final, isso aqui vai acontecer, mas daí vem aquele pensamento. Puxa, mas pode acontecer isso e vai dar errado. Já passou isso com alguém Que? Alguma coisa assim? Esses pensamentos, não, isso aqui vai dar certo. Se você teve uma esperança, daqui a pouco vem aquele pensamento que fala, não, mas vai dar tudo errado. Estou lascado. As coisas vão dar tudo errado. E a gente fica militando. Contra isso Agora Paulo ele, ele, é um, ele foi um cara muito inspirado Pelo Espírito Santo E ele nos trouxe diretrizes Para nós lidarmos com isso ele, ele trouxe diretrizes Para que nós possamos lidar com essas mentiras Que muitas vezes são soprados Esses dardos inflamados Que muitas vezes vêm soprados assim Vai dar errado, você é um perdedor Você é um fracasso, não vai dar certo E o que, que você faz com isso? Aprenda Anote Faça asteriscos verdes luminosos, aonde você puder anotar isso. Mas você tem que aprender a ignorar os dardos inflamados do maligno. Nós precisamos discernir Existe uma luta. Existe uma guerra e uma batalha. Existe um espírito de, de unção, coragem e capacitação. Mas existe um, 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 um soprar de dados inflamados que colocam medo na sua vida. Qual que, você vai, qual que você vai ignorar? Qual, 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 qual? O medo. Ignora o medo, irmão. Diga assim, você não tem nada aqui. E saia daqui, em nome de Jesus. Nós precisamos saber a quem nós vamos ouvir. Nós precisamos saber a quem nós vamos emprestar os nossos ouvidos. Nós precisamos saber para quem, em quem nós vamos confiar. Nós vamos, precisamos saber em quem nós precisamos acreditar. Filipenses 1, 27 fala o seguinte. O 27 e 28 fala. Uma vida digna de boas novas. Você lembra que qual que é o tema do ano, por exemplo, assim, desse ano? Um ano de boas novas. Se apegue a isso, irmão. Nada mais profético do que isso. Um ano de boas novas. Amém? Para nos dar as boas novas em meio às dificuldades. Mas veja lá. Filipenses 1,27 fala. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna de boas novas de Cristo. Das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir o seu, a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas Boas Novas. Agora esse é o versículo, esse é o é o, é o restante chave que eu queria que você que você prestasse atenção. Não se deixem intimidar por aquele que se opõe a vocês. Isso é um sinal de Deus, de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Existe uma oposição contra você, irmão. Existe alguém que quer roubar, matar e destruir a sua vida. Você sabe disso? Você já leu isso na palavra. João 10,10 10 fala que Deus, Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Mas Satanás veio para matar, roubar e destruir. Existe esse conflito. Existe esse ambiente E nós precisamos discernir E nós precisamos saber a quem ignorar O poder da ignorância Porque ele fala que não se deixe intimidar Você tem que ignorar Então vem aquele pensamento assim, ah, Você é um fracassado Você não vai dar certo As coisas vão dar errado para você Quem que você ignora? Esse aí Aí você fala, você é uma benção Você tem tantas qualidades Quanto o alfabeto pode contar Olha, não é claro Desafiador, hein? A líder, top. Que pro... <risos> Mas ela tem mais de 30, né? Então, o que, que acontece? Nós precisamos entender quem nós vamos ouvir. E temos que aprender a ignorar a palavra. Aquela palavra que vem para nos destruir, roubar e nos matar. Nós precisamos discernir, há uma batalha, é importante você entender, você está no meio de uma batalha, em que realmente Satanás quer te roubar, matar e destruir a sua vida, mas você tem que ignorá-lo. Não, saber que ele, não deixar de saber que Ele existe. Você precisa entender. Ele existe e Ele está lutando contra você. Mas você pode declarar para Ele. O Senhor pagou o preço por mim. E é esse quem eu acredito. É nele que estou guardado. É nele e eu não vou mais dar bola para isso que você fala. E sai daqui em nome de Jesus e pronto, acabou-se. E confia nas promessas do Senhor. Confia nas promessas do Senhor. Mas eu sei que isso tudo é muito difícil no momento em que estamos passando pelo conflito, a batalha, quando estamos lidando com motivos de rejeição, quando estamos lidando com pensamentos, quando estamos lidando com feridas, nós temos realmente um ambiente, e eu não quero desprezar isso, porque isso é um ambiente difícil de discernir, mas aqueles como a Ana falou, que andam pela carne, Cogitam nas coisas da carne Mas aqueles que andam na coisa do Espírito Cogitam a respeito das coisas do Espírito E nós precisamos entender que é uma guerra Que está no ambiente espiritual Tentando mudar a sua história Mas você já tem uma história de salvação Pois Jesus comprou por alto preço a sua vida Jesus já comprou Jesus já pagou Jesus já pagou e é isso que nós precisamos entender: é ignorar o poder da ignorância. Vou ignorar. Ignorei. Ignorei essa palhaçada aí que você está querendo falar que eu sou um perdedor, que eu vou, vai acontecer as coisas de mal. Nós precisamos entender que homens e mulheres de Deus se posicionam e não dão ouvidos ao medo ignore o medo aprenda a discernir ignore o medo veja aquilo que inspira a esperança no teu coração e escute isso o pastor Bill Johnson fala uma frase que fala assim tudo aquilo que não gera não inspira esperança na sua vida é fundamentado em uma mentira o que é fundamentado em uma mentira? as palavras de Satanás gerando medo insegurança, trazendo uma realidade que não é aquela que Deus tem para você. Mas Neemias, um homem de Deus, que foi usado para construir, reconstruir os muros de Jerusalém, ele entendeu isso. Cheio do poder do Espírito Santo, não na configuração que nós temos hoje, depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, para liberar sobre nós a porção do Espírito Santo, mas o Espírito Santo já existia. Você crê nisso? Ele só foi liberado, é uma dispensação diferente que aconteceu depois do Pentecostes. Mas o Espírito Santo de Deus já habitava, em, já, já agia e movimentava os homens. E Neemias, cheio do Espírito Santo. Olha só a resposta que ele dava para aquelas, para aquelas af, é, afirmações de medo e, e para trazer é, algum tipo de, tipo de levá-lo para baixo. Porque na verdade o que o medo faz é nos levar para baixo. É ou não é? Quando você fica meio down. O que que acontece? O medo. Penetrou na nossa mente. Em Neemias 6, 22 a 4, ele fala assim. Sambalat e Gessém. Mandaram dizer, vem. encontremo nos nas aldeias, no Vale de Ono. No Vale de Ono. O vale, o vale é sempre um lugar baixo. Vale é sempre perto do rio. Vale é um lugar baixo. E que você precisa entender. Que você não pode dar es escutar coisas que vão te levar para baixo. Porém, intentavam fazer mal. Sempre que Satanás joga você para baixo com notícias, com situações, com medo entenda que ele quer te levar para o vale e te fazer mal. Quando as afirmações e as, os pensamentos que vêm à sua mente te levam para baixo, entenda e discirna há um movimento querendo te levar para baixo. E segue a leitura no versículo 3. Enviei-lhe mensageiros a dizer. Olha o que ele falou. Ó, o poder da ignorância. Não porque ele era ignorante, mas o poder... Da ignorância do medo, ele falou assim, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco, Por que, que eu cessaria a obra? Por que, que eu deixaria a obra? Nós podemos usar isso, veiculações espirituais para tudo isso, Deus tem uma grande obra de vitória na sua vida, você crê nisso? Eu creio, eu creio em, por você, eu creio... Em, que na sua vida, existe uma grande obra que Deus quer realizar, é uma reconstrução de um muro, é algo poderoso, é algo grande, é algo que Deus fez você, você para ser realmente um filho, um filho amado, aquilo que a Ana falou naquela música, eu sou um pai presente, eu sempre estive aqui, eu coloquei os passarinhos na sua, na sua janela, para que você pudesse escutar uma canção... Algo que glorifique o meu nome. Eu estou aqui para te cuidar. Eu estou aqui para te fazer feliz. Eu estou aqui para te viver grandes coisas. Esse é o projeto de Deus. Esse é o projeto de Deus. Mas. Quem acredita aqui que tem um grande propósito na vida? Aleluia. Tem alguém que quer destruir, roubar e matar. E você não pode mais. Dá ouvidos a esse alguém. Porque o medo, ele se infiltra. Ele pega nas raízes das nossas emoções pega nas raízes das rejeições e começa a trabalhar e fazer uma bagunça, nos levar para baixo, nos levar para o vale do ONU, e o que que nós podemos fazer lá, é só ficar mas o que, o porquê que eu vim aqui mas o que que, o que que Neemias fez Neemias, eu não vou dar bola para isso, eu por que, que eu vou sair desse projeto desse trabalho, de reconstruir um grande muro, de reconstruir a proteção do Senhor sobre a minha vida, de reconstruir, de fazer o grande propósito de Deus para a minha vida, eu não vou parar por aqui, não vou te dar ouvidos, eu não vou no vale, eu vou continuar aqui, trabalhando pela obra que o Senhor tem por mim, eu não vou dar ouvidos, eu vou ignorar aquele que quer me levar para baixo, mas a gente é que escolhe, às vezes a gente desconsidera o poder que nós temos através do nosso livre-arbítrio. Porque Deus, apesar de fazer um propósito maravilhoso para nós, Ele dá a opção de nós escolhermos. Deuteronômio fala, no final do, do, do livro, fala, Eis que coloco diante de ti bênçãos e maldições, vida e morte. Você que escolhe. Há algo que Deus não toca em nossas vidas, que é o nosso livre-arbítrio, porque é a certeza de que nós estamos buscando Ele pela nossa vontade. O livre-arbítrio é a certeza de Deus que nós estamos buscando a Ele por causa da nossa própria vontade. E não como robôs. Deus Ele nos ama tanto que Ele respeita a nossa vontade. Mas nós precisamos escolher. Ou nós ignoramos os propósitos dEle. Ou nós ignoramos as mentiras de Satanás. Essa é a nossa escolha. O poder da ignorância precisa estar para afastar e refutar, refutar todo medo, afastar todo medo. Você está com medo? Alguma coisa te causou medo? Chega sim, irmão. Deus tem um propósito para mim. Ah, é só, quadro, é só mil maravilhas na vida? Não, gente. Muitos problemas que você passa é para te fortalecer, para te forjar. Deus permite situações para que você esteja forte, mas confie nisso. Confie nisso, não dê ouvidos ao medo, não saia dos propósitos que Deus tem para você, não confie nas palavras que vão te levar para baixo confie, por mais que seja difícil, por mais que eu esteja passando por uma dificuldade, por mais que eu esteja enfrentando algum problema, eu sei que Deus está comigo, está me fortalecendo, Neemias não estava vivendo num resort cinco estrelas, ele estava trabalhando na reconstrução do muro daquilo que ele estava querendo reconstruir e ver lindo, mas o que, que aconteceu? Ah não, eu só vou, vou para Jerusalém quando tiver um resort cinco estrelas, não no mundo tereis aflições, irmãos. E as aflições são justamente para você vencê-las. E ser mais do que vencedor. Ser o vitorioso em Cristo Jesus. Então, diante das dificuldades. Se algo não te causa esperança. Refute. Deixe de lado. Porque realmente, todo sentimento que não te traz esperança. São mentiras a teu respeito. A esperança tem que estar em nós. Cristo é em nós. Cristo é em vós. A esperança é da glória. A esperança... Deus tem bons pensamentos a nosso respeito. Então saiba distinguir e ignorar. Ignore. Ignore. Simplesmente ignore as mentiras. E aquilo que tenta te levar lá para baixo. Desse texto, dessa realidade, nós podemos depender três situações, irmãos. A primeira. Os espíritos malignos não têm poder sobre nós, cristãos. Neemias chegou e falou assim, olha... Não não tem papo comigo, bora, vá para o teu vale lá, você pode fazer isso, eu te ignoro, eles não podem fazer mais nada, Sambalat e Tobias ainda tentaram fazer, dar medo de novo para Neemias, em outra situação tentaram prendê-los dentro do templo, mas Neemias ignorou, o poder da ignorância, não da ignorância da truculência, mas da ignorância de não considerar as palavras. De não considerar as palavras que, que não são provenientes da, da boca do Senhor. Que são pensamentos de bem, não de mal. A segunda. Essas batalhas acontecem em ondas que não duram para sempre. Você vê que tem, tem assuntos que às vezes incomodam. Tem assunto que às vezes vem e incomoda, mas daqui a pouco passa. Eu não sei se você já passou por isso. Não sei se dê tempo de passar por isso. Mas às vezes tem assuntos que vem, incomodam e fica. E daqui a pouco passa, você já nem se preocupa mais com aquilo. Você já passou por isso? Já passou por situações que daqui a pouco você está com medo, daqui a pouco não. Mas sabe, olha só. Olha o texto do, do versículo 4, que eu estava lendo de Neemias 6. Ele fala, quatro vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Quatro vezes eles tentaram, depois não tentaram mais. Resiste, irmão. Ele vai tentar voltar. Mas você resiste. Vai tentar voltar, mas você resiste. Vai tentar voltar, mas você resiste. Eu sei bem os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Essa é a realidade que Deus tem para mim. Não tem medo. Eu não posso ter medo. Eu escolho ter medo. Eu não vou ter medo. Eu não temerei. Aquela música do Jesus Culture que a gente fez a versão aqui. Medo não terei. Eu acho uma música tremenda, profética, poderosa. Mesmo quando vier as águas, eu não temerei. Medo não terei, aliás, não é eu temerei. Medo não terei, medo eu não terei. Eu escolho o que eu quero para mim. São pensamentos de bem, não de mal. Terceiro, provavelmente não fizermos nada de errado por causa das batalhas. Às vezes o inimigo vem falar assim, é, você é um pecador mesmo, lascado. Lascado. Seu pes pecado pescador, não, pecador lascado, você é um pecador. Precisa uma realidade cair na ficha. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo novo se fez. A nossa luta agora é contra principados e potestades nas regiões celestiais. A nossa... Velha criatura já morreu. Se nós nos arrependermos, já está no mar de esquecimento, a gente não tem que ficar brigando com o cadáver que estava do nosso lado. Se você está em Cristo, nova criatura é. Satanás fica querendo, você é um pecador. Não, eu não sou pecador. Eu não sou pecador. Cristo me redimiu, já pagou o preço, eu não sou pecador. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu tenho crido. Mas o que, que acontece... Satanás fica levantando um morto, velho homem, o velho homem. E tem gente que fica falando, é, o velho homem querendo ressuscitar. Não tem como ressuscitar. Já está no mar de esquecimento. Você é a nova criatura, você está em Cristo, você é a nova criatura. Bola para frente. Não fica se enganando. Não fica se enganando. Não se engane. Não permita que isso... Ele vai tentar, sabe por quê? Porque ele só quer destruir quem não está do lado dele. Então muitas vezes você está tendo luta, é porque você está fazendo talvez a coisa certa. É talvez porque você está fazendo a coisa certa, está se levantando para tentar acabar com o teu propósito, mas medo eu não terei, porque eu estou seguindo o propósito de Deus. Geralmente, quando você está fazendo alguma coisa certa, vem algo para te abalar, para te roubar, matar e destruir. É claro que eu estou falando isso num ambiente onde nós estamos falando de quem já, já, já é do Senhor. Diferente seria se nós não conhecêssemos a Jesus, não teria, não tivéssemos aceitado a Jesus, porque quem não aceita Jesus e não tem Jesus como Senhor e Salvador vive no pecado, vive afastado pelo pecado, vive no ambiente de pecado e o assédio o demoníaco é outro, aí é, é diferente. Tudo isso que eu estou falando, irmãos. Eu estou falando para a nova criatura, eu estou falando para aqueles que creem em Cristo Jesus e que tem uma luta diária contra aquele que quer roubar, matar e destruir. Agora, aquele que não aceitou Jesus, irmão, nós precisamos orar e apresentar a luz para esses irmãos. Porque estes, infelizmente, podem estar lutando com, com situações em que realmente é, não, nós, não é com essa perspectiva que eu estou falando. Porque uma vida de pecado atrai multidões de, de legiões. Uma vida de pecado, uma vida de pecado, faz com que as pessoas atraiam uma ação maligna, demoníaca. Se nós, que somos nova criatura, que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, temos essa batalha, por quê? Porque Satanás quer roubar, matar e destruir. Imagine aqueles que ainda não são mas que Deus ama e morreu por eles do mesmo jeito. Nós precisamos realmente deixar acender essa chama de amor por esses que devem, devem estar passando por grandes dificuldades porque ainda não conhecem Jesus e não tem como lutar porque ainda não tem o sangue de Jesus por eles. Só quando nós aceitamos a Jesus, nós podemos realmente viver em vitória. Sabe, irmãos, o medo é a fé no Deus errado. O medo é a fé nas mentiras de Satanás. E eu vou te falar que isso é uma realidade que, que vem desde o Éden. Porque no Éden não foi só um problema de. não foi só um problema de obediência. Eles mudaram o Senhor dele, deles. Por isso que Satanás tomou autoridade, ele teve autoridade. Por quê? Porque o homem deu autoridade para ele. Pela sua desobediência. E ele fez o homem através do engano e da mentira. Ele trocou, não foi só desobediência. Eles trocaram de Senhor quando aceitaram ouvir Outro Senhor. O medo é aceitar ouvir as mentiras de Satanás. Por isso, irmão, que nós precisamos ouvir, ler muito a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos nos alimentar muito da palavra de Deus. Porque só assim nós ouvimos a voz de Deus. Porque só assim nós estamos realmente sendo cheios da palavra de Deus. E o engano ele tem maior, menor eficácia nas nossas vidas. Quando ele chega, nós entendemos e discernimos. Não, isso aqui é um erro. Isso aqui é um engano. Eu estou fora disso. Medo. Não tenha medo. E quando você vir um medo chegando perto de você, ignore ele. Porque, na verdade, talvez você esteja apresentando apresentando razões e argumentos na sua vida para que Satanás fale e seja Senhor e permita atitudes que Ele quer na sua vida. Eu li uma frase que fala assim: o medo é o tapete de boas-vindas para a atividade demoníaca em nossas vidas, porque quando nós temos permitimos que o medo entre, nós permitimos que a voz de Satanás ecoe na nossa mente. Irmão, se posicione contra o medo. Se você não tiver com esperança no seu coração, se posicione, clame por Cristo. Busque a Deus desesperadamente. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Se existe medo no seu coração, se posicione, refute o medo. Ignore essas palavras de mal. Ignore. Mas quando nós depositamos a fé em Cristo, nós experimentamos o fruto do Espírito porque são, duas, são, são dois caminhos e duas consequências quando nós escutamos as palavras mentirosas nós, o medo entra e a, e a ação do inferno nas nossas vidas trazendo medo, dúvida, insegurança vem a galope ao passo que quando nós entendemos que Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador e nós estamos andando segundo a vontade dele nós começamos a evidenciar o fruto do Espírito em nós a segurança em nós não há medo, há segurança. Há um lugar de segurança. Daí nós conseguimos viver o um ambiente que o Espírito Santo flui. Aí há amor, há paciência. Por que que nós, muitas vezes, revelamos insegurança, desconfiança, medo? Tudo é medo. Mas quando nós estamos seguros das palavras que temos a nosso respeito, o que nós podemos fazer? Amar livremente. Você ama sem, sem, sem reservas. Você consegue manifestar o, o, o gomo do espírito da alegria. Você tem alegria porque você sabe que as coisas vão ser abençoadas. Que as coisas vão ser... Que Deus tem pensamentos de bem a seu respeito. Nós podemos ter paz, paciência, bondade. Fidelidade, mansidão, domínio próprio, benignidade. E todos os... E o domínio próprio que a Ana falou, que é tão importante. O domínio próprio. O autocontrole. É fruto do Espírito Santo, irmãos. Nós escolhemos o que nós queremos ouvir. Nós escolhemos o que ecoa nas nossas vidas. Nós escolhemos. Nós escolhemos. Escolha a esperança. Escolha as palavras do Senhor. Quando nós rejeitamos o medo, nós vivemos a paz. Mas se permitirmos que o medo entre nas nossas vidas, logo nos encontraremos oprimidos, atemorizados e torturados. Mas Deus tem um novo tempo para nós, amém? Você tem um propósito. E é isso que a Ana falou também. Ela é filha. O Pai tem algo poderoso reservado para você. Deus tem algo poderoso. Deus tem algo poderoso para a sua história. Deus tem algo poderoso para a sua vida e para a sua realidade, irmãos. E vocês que também estão em casa, creia nisso. Creia e viva isso. Isso renova nossas mentes. Esse é o momento que nós precisamos entender e absorver essa realidade. Porque as boas novas transformam as nossas vidas. Jesus veio para trazer boas novas, boas notícias de salvação. Nós somos filhos, nós somos salvos, nós somos redimidos. Nós podemos ter dificuldades, mas vamos ser vitoriosos. Essa é, a essa é a realidade. E nós precisamos permitir, assim como a Vanessa falou também na semana passada. Nós precisamos permitir uma renovação da nossa mente. Porque talvez por anos condicionamos a nossa mente a escutar e a aprender a nos guiar por causa das mentiras. Quantas vezes nós nos pegamos sendo é, coniventes com o medo? O medo vem e faz aquela cara do bu e você, tá bom, tá bom, já obedeço, acredito no medo. Não, não é assim que Deus falou, Deus fala para nós... Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e provar a boa, agradável perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem ruim aqui? Tem medo? Tem desgraça? Tem? Tem tudo aqui? Não! Renovem a sua mente com a boa, agradável e perfeita vontade. Cristo em nós, a esperança da glória. Mas quando nós tivermos qualquer lampejo de medo, se posicione... Eu vou te ignorar, medo. Eu vou te ignorar. Eu vou te ignorar. Em nome de Jesus. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu vou ter esperança. E você acha, irmão? Isso aqui que eu estou falando para vocês é o que eu aplico diariamente na minha, na minha vida quando eu venho, vem algum sentimento de, de, de problemas na minha vida. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu me posiciono em fé. Problemas vêm para me fortalecer. Problemas vêm para me levar a um novo nível. Problemas vêm para eu galgar outros níveis de, de conquista. Problemas são para me treinar. Problemas são para me fortalecer. Alguém fica forte lá, Cássio, sem fazer exercício, sem passar por uma dificuldade de 28 burps? Não fica, né? Não fica, não fica forte sem fazer barra, sem fazer flexão, sem puxar peso. Ninguém fica forte. São as dificuldades de ir para a academia, para o estúdio, para o box. É box agora, né, irmão? É. Vai para o box, sabe que vai ter tensão lá. O músculo vai ter que trabalhar. Tem dificuldade? Deus está nessa. Deus está comigo. Deus está comigo, não deixe o medo entrar no seu coração, querido. Não deixe o medo te aterrorizar. Não deixe o medo roubar a tua paz. Não deixe o medo é, matar a sua fé. Não permita isso, irmãos. Não permita. Enquanto o Espírito Santo nos restaura, Ele treina nossas vontades para escolher pensamentos, valores e comportamentos que trazem louvor a Deus. Nós precisamos entender que esse é um processo para a honra e glória do Senhor. Deus quer ser glorificado na tua vida por um testemunho de vitória. Deus quer ser glorificado como foi glorificado na vida de Cristo. Jesus falou, afaste-me esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E fala sério. Deus não foi glorificado nessa postura, nessa atitude de Jesus. Deus foi glorificado. Muitos foram salvos. Há algo que nós precisamos fazer. Há algo, há uma postura. Você tem um propósito em Deus. Você tem uma vida de vitória em Deus. Você é um filho amado de Deus. Você é um projeto próspero do Senhor. Você é um projeto que Deus quer te dar vitória. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Continue nessa obra, irmão. Neemias fez isso. Ele foi, ele não parou. Ele continuou. Eu vou reconstruir. Eu não vou dar bola para esses aí. Quatro vezes eles foram. Eu não vou dar bola. Eu não vou ficar para baixo por causa desses pensamentos. Eu não vou. Continua na obra. Continua no projeto. Continua naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Ele está construindo, edificando um grande projeto. Ele já tem o projeto. Ele só está construindo agora, Ele está construindo, Ele está edificando, você terá uma vida realmente abençoada irmão, mas continua nisso, continua escolhendo os pensamentos de bem, e não de mal, que vão roubar isso de você, continua pensando naquilo que Deus tem para você, não deixe o medo entrar, não deixa o medo começar a inspirar os seus pensamentos, não deixe o medo falar mais alto do que a palavra do Senhor sobre a sua vida, Tiago 1, 2, fala assim. Meus irmãos, considerem, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois você sabe que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Está passando por dificuldade? Tem medo vindo cutucar? A única coisa que nós precisamos olhar para a dificuldade é isso aí está gerando fibra, força de Deus em mim. Caráter de Deus em mim. Peso de glória em mim. Não deixe o medo entrar no seu ouvido. Não deixe o medo entrar no seu coração. Deixa Deus agir. Há uma luta... Assim como a Ana falou, há uma luta que quer há alguém que construiu um futuro maravilhoso para você, mas há outro alguém que quer roubar, matar e destruir esse, esse teu futuro. Então, irmão, escolha quem ignorar hoje.